0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsérd a navod Podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boárd György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Üdvözlünk titeket, kedves hallgatók! Mai napon is, hát hat vagy hét, attól függ majd az idő, hogy engedi hírrel érkeztünk hozzátok. Az egyik fontosabb, mint a másik. Kezdjük is a feldolgozást a kukorica háborúval. A retorika egy talán nem a legszerencsésebb, de mégis arról a folyamatról szeretnénk egy kicsit beszélni, ami az elmúlt egy évben zajlott ezen a téren, ugyanis hát rendkívül jól tárta fel talán a Telexnek a tényfeltáró cikke, hogy gyakorlatilag a magyar kormány az elmúlt egy éven belül két teljesen ellentétes irányból szólt bele, Ugyanazoknak a terményeknek a piacába, ugye először a kivitelt szabályozta, mert áruhiány fenyegetett, majd aztán a behozatart, mert olyan hangulat alakult ki, hogy az áru dömping az a hazai termelőkre és a kereskedőkre nézve káros, úgyhogy hatalmas a káosz.
2: Igen, és azért örültem egyébként ennek a telexes triknek, mert végre megértettem csomó mindent, amit a múltkor így beszélgettünk róla, hogy nem közgazdaságilag nem értek, és egy kicsit így vissza is igazolt engem, hogy nem az történik, mint amiről itt szó van itt a hírekben, hogy az az ukrán gabona olcsó lett és ez tönkretette itt a magyar gazdaságot és hogy miért, miért lett olcsó, hanem igazából a gabona olcsó lett és ezen csak egy ilyen addicionális történet volt még az ukrán gabona behozatala is, de hogy ez a cikk ez nagyon jól megfogalmazta, hogy megtalálták a bűnbakot, de hogy itt a történések ennél jóval régebbre nyúlnak vissza, és hogy, hogy nem, nem lehet ez csak az ukrán gabonára ráfogni. Nekem ebből az egész történetből megint az jött ki, hogyha ilyen tervgazdaság módjára rángatunk mindent, és mindent ilyen ilyen kontrollmániában vagyunk, és mindent megpróbálunk kontrollálni, és a, a szűkre szabott magyar érdekek szerint eljárni, amiket egyébként nem látunk át, hogy mik a magyar érdekek, mert mindig csak a hangos embereket halljuk, de azt nem látjuk, hogy egyébként mik az igazi magyar érdekek, akkor ez ez mindig csak anomáliákat és és rossz folyamatokat fog szülni, és hát itt ez ez úgy tűnik, hogy megint a felülről irányított piacbenyúlásnak egy ilyen állatorvosi lova, hogy megpróbálták a magyar érdekeket úgy képviselni, hogy nem kérdezték meg egyébként a gazdasági szereplőket, hogy hogy nekik mi az érdekük.
1: Több sztori, vagy több kérdés, vagy több téma is kibontható ebből a a hírból. Egyik érdekesség az, hogy valójában meg kell kérdezni, a gazdasági szereplőket ahhoz, hogy a gazdasági szereplőknek a racionális érdekei vagy szempontjai figyelembevételre kerüljenek egy szabályozás megalkotásakor. Magyarul arra gondolok, hogy van a Magyar Államnak rengeteg információja arról, hogy ki milyen módon érintett mondjuk a kukorica felhasználással, megtermeléssel kapcsolatban Magyarországon. Miért kell ahhoz kiabálni, hogy hogy figyelembe vegyék azt, hogy mondjuk a magyar iparnak x millió tonna kukoricára van szüksége, és hogyha nem engedek be a piacra x millió tonna kukoricát, akkor lehet, hogy egyes termelők jól járnak, vagy az ő érdekeiket képvisem, de a többiekét nem. Tehát ez valóban kiabálás függvényekkel kellene, hogy legyen, tehát hogy akkor van az érdekem érvényesítve, ha nagyon hangos vagyok, vagy hogyha az adataim eljutnak a döntéshozóhoz, aki megfelelően előkészíti a döntést arról, hogy gabona importtilalmat elrendelek-e vagy sem.
0: Szerintem azt az mindenképpen fontos megjegyezni, hogy most itt nem kizárólag Magyar sajátosságról beszélünk, tehát ezt a, ezt az importilalmat nem csak Magyarország vezette be, és nem is feltétlenül csak az árudumping miatt, hanem vannak olyan hangok is, amik arról beszélnek, hogy esetleg a minősége a kukoricának, az zukorányból bejövő kukoricának nem olyan vagy olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amik a fordítva, bes... tehát
2: hogy fordítva, tehát az ukrán ez épként az a jobb. Tehát hogy itt, itt az a probléma, ha
1: jól értem, hogy a magyar volt a rosszabb, mert hogy nagyon rossz volt a termés, kevés volt a folyadéktartalma, és... Igen, hát ez a, mindig lehet rugózni, tehát ez a, amennyire én ismerem a, a mezőgazdasági terménykereskedelmet, kis volumenben ott a minőség az mindig kiváló alkú, alkú szempont, és mindig meg tudod találni azt, ami miatt éppen vacak az, amit meg kell venni, ja, ja, ja. A, illetve a mindig rájönnek, hogy miért vacak, amit te árulsz. Én azt akarom kizni a dologból, hogy a toxintartalom, ami ugye az egyik téma, az csak az egyik szempont nyilván, vagy az egy fő szempont, de az csak az egyik szempont Pont lehet, mert ki tudja még milyen más vegyi anyagot tartalmazhat egy kukorica, vagy egy bármilyen termék. Amit mondasz, Karesz, az az, hogy, és ezt a cikk is tartalmazza, hogy, hogy lehet, hogy volt olyan szállítmány x millió tonnával, ami, amiben volt valamiféle vegyi anyag, vagy toxin? Nem a szlovákok mutattak ki ilyet egyébként. De hogy, hogy az a probléma, ami a magyar kukoricával kapcsolatban probléma, ez a, ez a penész vagy toxintartalom, az az ukránra éppen pont nem jellemző.
0: én bennem több érdekes kérdést is felvet ez a, ez a történet, főleg, hogyha adózási oldalról nézzük, az elmúlt években, ahogy látjuk, hogy mióta, főleg mióta kihirdetett veszélyhelyzet van, már rendeleti úton is adókat vezetünk be, aztán a bevezetett új adókat úgy módosítjuk, hogy gyakorlatilag új adónak minősülnek. Egy év alatt ugyanazokra az árukra egyszer behozatali tilalmat, utána meg ellentétes irányú intézkedést hozunk. Tehát, hogy én nekem mindig a kiszámíthatósággal van problémám, hogy egy adórendszernek az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy legalább valamilyen szinten tervezhető legyen. És akkor mindig azon gondolkoz. Azok, hogy vajon ezt mennyire írhatják felül az adhok események, a körülmények. Mert amikor a Covid jött 2020-ban, akkor mindenki egyetértett azzal, hogy hozzá kell nyúlni az adórendszerhez, mert mit tudom én, mi majd fogunk foglalkozni a turizmusfejlesztési hozzájárulással, amit a szállodaiparnak, meg a vendéglátóiparnak nem kellett fizetnie, meg kedvezményen sáfát vezettek be, hogy, hogy valahogy valaki talpon maradjon, és akkor azt úgy valahogy mindenki megértette. De hogy nekem az a, most már az az érzésem is, Isten mencs, hogy bármit is relativizálják, de hogy az az érzésem, hogy egyre többször nyulunk ahhoz az eszközhez, az, hogy azt mondjuk, hogy most valami adhok jellegű esemény történt, ami, ami drasztikus hozzá nyúlást jelent az adórendszerhez vagy, vagy a kereskedelemhez.
2: Abszolút így van, tehát ez mint egy rossz drog, ez így velünk maradt. Rájöttek, hogy ez a rendeleti úton történő kormányzás, ez bizonyos helyzetekben milyen kényelmes és milyen egyszerű. Csak az a baj, hogy, hogy ezeket a fékeket is eltörölte. Tehát, hogy amíg egy törvényt meghozni, az még a kétharmados világban is azért. I'm not sure. Viszonylag hosszadalmasabb folyamat volt, és volt addig idő arra, hogy bizonyos dolgokat átgondoljanak még egyszer, lehet, hogy ezek a dolgok addig már nem is lesznek relevánsak addig itt egy rendeleti úton történő kormányzással, egyik nap kitaláljuk, másik nap megjelenik a közlőgy, és a harmadik nap kezdünk csak gondolkodni, hogy ja, ez lehet, hogy hülyeség volt. Tehát, hogy, hogy az előkészítő munka az annyira lerövidült, hogy, hogy tényleg ilyen jellegű döntések születnek, és ez nem csak az adórendszerre, mintha látható, mint a mezőgazdaságra is, hogy de kitaláljuk, hogy most nem engedjük ki a gabonát, aztán most meg nem engedjük be a gabonát. És ebben a hírben egyébként az is volt egy nagyon érdekes dolog, amiről beszélgettünk, hogy pontosan azt Pedzegette a cikkíró is, hogy az, hogy mi az ukrán gabona, az baromira nem lesz látható, mert hogy le is írták, hogy Románia például nem vezetett be egy ilyen importilalmat, hogy Romániába beviszik az ukrán búzát, majd átviszik Szlovákiába, majd ott lepapírozzák újra, és aztán bejön Magyarországra, és akkor, vagy, vagy lehet, hogy ezt a kört már nem is kell megcsinálni. De hogy az a lényeg, hogy a magyar jogszabályok azok a magyar köztársaság területére vonatkoznak, az, hogy egyébként egy más Európai Uniós országban milyen módon lehet bevinni a, a gabonát, és ott az milyen dokumentációval látják el, és azt utána azt ö, olyan értékesítik tovább, ezt már nem tudja kontrollálni senki Magyarországról, és hogy innentől kezdve igazából teljesen hülyeségi ilyen szabályokat hozni, magát a terményt azt egyébként meg lehet drágítani, és itt is valószínűleg az volt hogy egy, haszna, egy nagyon hangos kisebbség, abban volt érdekelt, hogy, hogy menjen fel a gabona ára, mert ezt is leírta a cikk, hogy, hogy konkrétan spekuláltak. Tehát, akkor, amikor egyébként baromi nagy kereslet volt rá, nem adták el a terményt, hanem vártak arra, hogy még magasabbra felmenjen az ár, csak aztán rosszul alakult a, nem arra ment az ár, amire szerették volna, és most szeretnék, hogy valamilyen művi módon visszanövelni. Tehát, hogy az látszik a háttérből, hogy tényleg egy, egy olyan kisebbségnek a, az érdekeit próbálta képviselni a kormány, most vagy azért, mert benézte, és nem vette észre, hogy a többségnek nem az az érdeke, vagy, vagy egyszerűen. Köszönszerűen, ami is akart vele foglalkozni, a többségnek mi az érdekel, ami megint csak kiderült, hogy, hogy nemzetgazdaságilag össze, összességében nem jó.
0: Most visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit mondtál, és teljesen valid, hogy mennyire kell kikérni az ágazati szereplőknek a véleményét. Pont itt jön be, mert nekem pont, és tényleg ne haragudjatok, kedves taxisok, mert nem akartam, de, de pont az, az sejlik fel itt nekem, hogy amikor a taxisok katások maradtak, hogy miért. Mert egyébként semmiben nem különböznek, a, vagy nem, nem olyan speciális tevékenység,
1: ami ezt külön indokolta volna. Félreértésnek én nem gondolom, hogy a, a, a jogalkotónak, meg a kormányzatnak nem kell párbeszédet folytatnia. A különböző szereplőkkel, mert kell. Tehát, hogy én nem ezt mondom, hogy úgy kell döntést hozni, hogy nem kérdezzük meg az érintetteket erről, én csak azt mondom, hogy ha egy nagyon gyorsan hozok egy döntést, ami nyilvánvalóan egy irányba kedvez, akkor az a másik oldalán lévőket, azokat, azokat miért nem veszem egyáltalán figyelme, én ezt a részét hiányom, tehát miért kell ahhoz üvölteni a túloldalról, hogy tudják, hogy, hogy, hogy mi is létezünk, vagy ők is léteznek. Egy másik érdekesség, és egy kicsit azért azt érzem, hogy vékony égre táncoltunk itt a mezőgazdasággal kapcsolatban, Ugye ez egy eleve speciális. És logikával, megszabályozási környezetben működő piac. Tehát önmagában, hogy az európai agrárpolitika, meg a támogatási rendszer, meg a, meg a rendszerek stb. amik voltak korábban esetleg, vagy akár még most is léteznek, azok eléggé úgy engedik a Szabad piaci működést, hogy azért mégiscsak van ott mögötte egy állami szabályozás és egy állami támogatás, meg egy, hát mondjuk így, egy erősen a piacot szabályozó rendszer. Az a különbség szerintem a közös agrárpolitika és a mostani gyors kapkodó lépések között, hogy a közös agrárpolitika egy alkunak az eredménye, amit évekig készítünk elő, és aztán évekig hajtunk végre. Ezek az adhok lépések, meg nagyon gyorsak és nagyon egyoldalúak és nagyon hát, előkészítetlenek. Még egy gondolat, hogy csak magamnak egy kicsit ellentmondjak, hogy Miért van szükség gyors lépésekre? Most az jutott eszembe, hogy itt beszélgetünk, hogy azért a COVID-ot említetted, mint, mint speciális helyzetnek, azért a, a, szerintem az asszály, és ráadásul a tartós száj, ez egy fölfogadó, azért úgy, mint a. Tehát egy mezőgazdaság termelőnek az asszály az olyan, mint a kocsmárosnak a COVID. Tehát, hogy azzal a különbsége, hogy másképp ég a pénze. Tehát...
0: Abszolút, ezért és egyetértek, csak előtte mindig fölösödik az a kép, amikor az egyik évben még mindenhol buzatábla volt, a másik évben meg mindenhol rap. És ezt én onnan vettem észre, hogy ültem a buszon vagy a vonaton, és mindenhol besárgult a domboldal. És aztán nagyon sokat kellett gondolkodnom rajta, míg rájöttem, hogy ez miért történt, hogy mert az EU-s támogatások a repci jobban jöttek. Tehát, hogy ez, ez, csak, ez csak azt akarom mondani, hogy ha a van, és nem tudok kukoricát termelni, a termőföld ott marad. Hogyha nem tudom gazdaságosan megoldani, akkor nem az a megoldás, hogy betiltom, hogy bejöjjön a kukorica, és akkor senkinek nem lesz kukoricája, igaz én sem tudom eladni, mert nem tudom megtermelni. Tehát hogy attól, hogy nem jön ide az ukrán kukorica, uh-huh. attól még itt a száj lesz. Mi nem fogunk tudni több kukoricát előállítani. Maximum igen megtehetjük azt, hogy összességében nagyon drága lesz a kukorica. És az emberek nem fognak mostantól, hát ez nem hiszem, hogy sört nem fognak kínni, de hogy nem tesznek a sörgyártók mondjuk kukoricát a sörbe. Mert nem már tesz, olyan. Mert, szos, mert, mert már olyan drága a kukarica. De hogy attól még Magyarországon nem lesz több.
1: Ezért mondom, hogy vékony ég, mert ugye erre is lehet még egy csomó mindent reagálni, hogy, hogy de hogy a megtérülését annak, aki meg belevágott, annak meg tudom valamelyes biztosítani azzal, hogyha magasan tartom az árakat. Hát
2: igen, de, hogy, de az se egy jó
1: dolog, ami, ami Magyarországon van, hogy,
2: hogy bármi van, akkor a, az időjárást jog, Tehát ha van, akkor az a baj, ha sok az hát eső, akkor az a baja. Én klasszikust idézzek, Hofi a mondta, hogy a mezőgazdaságnak négy fő ellensége van, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél. És ezt már 80-es években megfogalmazta, tehát, hogy ilyen szempontból nem nagyon változunk, hogy hogy ez egy ilyen bűnbakkeresés. Tehát ilyen nagyon egyszerűen próbálják felfogni. Nem végzek mezőgazdasági tevékenységet, és nyilván nem látom át ennek az egész dolognak a, a vertikumát, de azért az összességében azt lehet látni, hogy maga hogy Magyarországon sokkal versenyképesebb is lenne a mezőgazdaság, csak az sokkal bonyolultabb lenne. Tehát, hogy lehet üvegházakat építeni, lehet olyan megoldásokat választani, amivel mondjuk az öntözést az hatékonyabbá lehet tenni. Csak ez ugye befektetést igényel. Aztán a járást igényel. Hát sokkal egyszerűbb kiszórni a vetőmagot, aztán várni, hogy megnőjön. Aztán, hogyha asszály volt, akkor megkérni támogatást az államtól, és akkor ez is egy megélhetési forma.
0: Én arról nem is beszélve, hogy, tehát, hogy ezek az intézkedések ideig, óráig. Ja, de hogy, de hogy az, ami az asszályt okozza, az meg itt van, és velünk is marad. Tehát, hogy ezekkel a piacszabályozó intézkedésekkel én attól tartok mindig, hogy nem egy, egy egyre lehetetlenebb állapotot tartunk. De, nem. És ha ez így van, akkor ezt egyre nehezebb lesz kiigazítani, és egyre több problémával jár. Szóval nekem mindig az a gondom vele, és még mindig visszakanyarodva az adórendszerhez, hogy annak fontos követelménye az, hogy tervezhető legyen a legkisebb szereplőtől, a legnagyobbig mert nem csak a gyárnak fontos, hogy a beruházását úgy tervezze, hogy ezzel az adózási környezettel találkozik, hanem igen a mezőgazdasági kistermelőnek is, akinek két hektárja van összesen. Nagyon fontos, hogy tudja, hogy most akkor ő ezt szeptemberbe elveti, de hogy vajon majd milyen áron fogja tudni eladni, éppen áru dömping lesz, vagy éppen áruhiány lesz. És ez függ attól, hogy hogyan szabályozza a jogalkotó. Úgyhogy mm. Nem Ajd tudom, erről csinálunk
1: egy külön kiadást. É, én,
0: én a magam részéről mindig tartozkodnék az ilyen adhok jellegű intézkedésért, de azt is értem, hogy van olyan, hogy ezt nem lehet megtenni, hogy tartozkodjunk tőle, mert például a COVID egy ilyen helyzet nem. volt. De ha már itt tartunk az ilyen helyzeteknél, és szóba is került a turizmusfejlesztési hozzájárulás. A következő hírünk az pont ehhez kapcsolódik, ugyanis lejárt a moratórium, és méghozzá 2023. március 31-én, ami azt jelenti, hogy április újra kell ezt a turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, hogy mégis mi Ugye a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás, valamint az étkezőhelyi vendéglátásban az étel, és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom után kell április 1-től megállapítani, bevallani és megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást. Gyakorlatilag, a történetiségét tekintjük, akkor ez? hogy a kedvezményes áfakulcsú tevékenységekhez kapcsolódott teher, ami ezt az 5%-os, hát volt 18, majd aztán 5%-os áfakulcsú szolgáltatásoknak, emelte meg lényegében az adóterhét 4% ponttal, és ugye ez volt az, amit a Covid alatt többször is elhalasztottak, moratóriumot vezettek be rá, úgy tűnik helyreállt a piac.
2: Igen, ezzel egyetértek, ezzel a döntéssel, tehát most jönnek a nyári hónapok, most jön a szezon igazából a turizmusnak most a piacról kell megélnie, elvileg ezeket az árakat mostantól tudják érvényesíteni. Az euró árfolyam is, meg, a, meg az elszálló infláció, illetve a megnövekedő bérek miatt egy fogóba került a turizmus, nyár végén az őszi, hónapok elején, és nagyon félő volt, hogy, hogy nagyon sok szállodakéntának lesz idei óráig bezárni. Nekik a túlélés szempontjából ez egy fontos dolog volt, hogy ezt a turizmus fejlesztéséhoz, a ezt elengedték. Ez ugye nyilván azt jelentette, hogy a bruttó áraik nem változtak, így a nettó bevételük az megnövekedhetett. Igazából az látszódott, hogy a turizmus szerencsére nem állt le, tehát a téli hónapok is sokkal jobb, jobb töltöttséget mutattak a szállodákban, mint arra előzetesen számítottak, illetve én úgy tudom, hogy a budapesti turizmus az már most kifejezetten felül teljesít, tehát hogy azt arra lehet számítani, hogy ez egy erős szezon lesz, így akkor nincsenek meg azok a Előfeltételek a turizmus turizmusfejlesztés mentességnek a meghosszabbítására, mint amit szeretett volna a szakma. Én tudom, hogy egyébként nagyon lobbiztak érte, tehát nyilván, mert hogy, hogy ez a netto nyerességüket növelné, de én is egyetértek azzal, hogy ez, ez nem feltétlen időszerű. Az egy kérdés lesz, hogy, hogy a külföldi, meg a belföldi turizmus, már mint hogy a, azok a lokációk, ahol, ahol elsősorban a külföldi turistákra építenek, azok hogy fognak muzsikálni, és azok a lokációk, ahol a belföldi turizmusra, Építenek azok, hogy fognak működni, mert hogy azért az várható, hogy a, a kiskereskedelmi forrónak csökkenéséből azért lehet látni, hogy az embereknek kezd elfogyni a pénzük. Tehát én arra számítok, hogy a belföldi turizmusnak azért nem lesz olyan szuper jó éve. A budapesti turizmusnak meg talán végre lesz végén egy jó éve, mert itt az elmúlt három év az meg ott elég rossz volt.
1: Igen, nekem is az jutott el. eszembe az alapján, amit mondtál, hogy vajon ez, ez hozzá megint egy ilyen nemzetközi turizmus, Budapest versus belföldi turizmus és vidék ellentétet, vagy, vagy ilyen kitettséget. Nem tudom, mennyire árasztuk be már azt, azt hogy mennyibe kerül most vendéglátó helyre menni, akármi, most nem akarok specifikálni, tehát étteremben, szállodába menni, és hogy ez most ez a plusz 4 százalék, ez mit fog, mit fog eredményezni ezen? De ez végig Én egy kérdés volt. Hozzá, kezdünk hozzászokni ehhez, ennek a negatív hozadékával is, hogy van meg ahhoz, hogy hogy neki nem fér bele. Azt negyen.
2: csak zárójába teszem hozzá, hogy ezzel is azért remek meginflációt lehet gerjeszteni, mert amikor, lecs- amikor eltörölték, akkor senki nem csökkentett tárat most, amikor bevezetik, mindenki meg fogja növelni 4 kal tehát hogy ezek azért jól, jól hozzá tudnak tenni Igen. az inflációhoz. Meg azért azt szedjük hozzá én szeretném hozzátenni, hogy ezek eleve
0: támogatott ágazatok. Tehát eleve csökkentett álfatartalmú szolgáltatásokról beszélünk, amik még ennek a 4%-nak az ellenére sem közelítik meg a 27%-os általános áfakulcsot. Tehát nem nem arról beszélünk, hogy most írtelen az 5%-ból 27% lett, mert erre is lenne lehetőség, hanem arról beszélünk, hogy az 5%-ból 9 lett. Ami nyilván azért van, mert a jogalkotó úgy gondolja, hogy ezeket az ágazatokat támogatni kell, életben kell tartani, de hogy már igazából a Covid előtt is támogatott ágazatok voltak így legalábbis a kedvezményes áfakulcs kapcsán. Minden esetre most a monatórium letelt, egyenlőre nincs szó arról, hogy újabb moratóriumot vezetnének. Betárgyalások valóban zajlottak ebbe a tekintetbe. Ha újra bevezetik, akkor arról természetesen be fogunk számolni. Hogy maradjunk itt a adó-adóhatósági adó híreknél. Izer Norbert államtitkár úr tartott egy sajtótájékoztatót, ahol talán legérdekes a legérdekesebb fejlemény az volt, hogy azt mondta, hogy már most több mint fél millióan beadták az ESZIA bevallásukat, vagy olyan formában, hogy egész egyszerűen elfogadták az ESZIA. Tervezetet, vagy úgy, hogy azt kiegészítették, majd utána benyújtották. Mindez annak a érdekes, hogy ugye május 9-én vagyunk az idei évben, május 22 e a személyi bevallásának a határideje, mivel a 20-a ugye munkaszüneti napra esik. Ehhez képest tekinti nagy sikernek az államtitkáról, hogy több mint félmillióan már az
2: ESZ-e a révén beadták a bevallásukat. Többször beszéltünk, hogy ez tényleg egy informatikai bravúr, ez a adó bevallás. Főleg az, hogy hogy annyi fajta jövedelem van, annyi csatornán érkezik az adóhatósághoz adat, és ezt milyen szépen össze tudják gerebjézni. És tényleg, hogyha bárki megnézi a saját bevallását, akkor meglepődik, hogy ezek mennyire tűpontos levezetésű bevallások. A probléma akkor kezdődhet el, hogyha valaki nekembe bele kell nyúlni. Ez történetesen velem is megtörtént. Beadtam a bevallásomat, úgyhogy ez egy, ez egy hatalmas sikerélmény volt nekem is a hétvégén. De hogy, hogy megint csak állampolgárként szembesülhettem azzal, hogy hogy ez még adó tanácsadóként is egy, egy bonyolult feladat, egy adóbevallással megbírkózni, és nem azért bonyolult, mert hogy ez egy olyan rettenetesen átláthatatlan, nehéz dolog lenne, hanem ez a big fan nyelven megfogalmazott, ide referálok, oda referálok, ha a 17-es pontot kitöltöttem, akkor a 81-es pontra is figyeljek majd oda, illetve hogy, hogy ha, tehát hogy, hogy ez a user experience, az nem, nem volt jó, egyszerre volt túlfizetésem, meg, meg adófizetési kötelezettségem, és hogy egy negyed órán keresztül szenvedtem azzal, hogy megpróbálom ezt a kettőt összevezetni, majd a végén aztán úgy voltam vele, hogy én, mint adó akkor tudom, hogy egyébként bemehet az egész ugye, ahogy van, aztán a fene, majd, majd az adóhatóság ezt éppen lefocizza az adófolyószámlák között, de hogy egy gomnyomással ezt el lehetne intézni, hogy szeretné összevezetni a túlfizetését a hátralékkal, igen, ezt a nagy zöld gombot kell megnyomni, és akkor kész, mehet be. Tehát, hogy ilyen egyszerű dolgokra lehetne alkalmat keríteni egy ilyen bevonási tervezetnél, Nyilván aztán megküzdöttem vele, meg kicsit, de nekem is utána kellett ott olvasnom, hogy akkor most, hogyha ide beírok egy valamit, akkor ez nem fog-e bekavarni valahol máshol. Ennek nem lenne szabad így működnie. Egyébként nagyon jó, hogy van egy ilyen bevallási tervezet, és nem nulláról kell nekem a a bevallásomat az összes dokumentummal együtt összeszedni, de sokkal gyorsabban megy még így is. De hogy azt éreztem, hogy, hogy valami nagyon jó tanácsadó ezt az egészet megkonstruálta, három vagy négy évvel ezelőtt, tehát, hogy szép a felület, jól átlátható az elején, de amikor bele kell nyúlni, na onnantól visszavették a, az irányítást az IT és a NAV szakemberei, és onnantól kezdve nagyon, nagyon
1: nehéz lett. Azok az ilyen first world problémák, tudod, hogy megkaphatnád papíron is ezt az egészet, Ez és így ki így lehetne van. így is tölteni. Így van, így van, és
2: aláírhatnám minden oldalát, és, és kitöltetném az adószámot minden Még oldalon.
1: A, a, a borítékot így végig kellene nyomlnod ahhoz, att <laughs>
2: Igen, ez a soroláték bevallás,
0: ez, igen, ez, ez igazából akkor tud működni, ha valaki engem pofon egyszerű élethelyzete van, hogy van egy munkaviszony, abból egy munkabérjevedelme, és egyéb semmi. És akkor a nava az rendkívül jól vissza tudja vezetni a kifizetőtől származó adatszolgáltatással, meg a befizetett eszi
2: előlegekkel, elvileg ennek egy kerek nullára kell kijönni. És de nem én... szerintem abból a szempontból már zseniális ez a dolog, hogy most nem akarom kiteregetni a saját adó de ami legalább. Tíz különböző jövedelem csatorna van, mert hogy jogdíj, hogy ingatlan bérbeadás, hogy munkaviszonyos jövedelem, hogy jövedelem, értékpapírszámla utáni levontadó, és a nem tudom, és hogy mindaddig, amíg, amíg magyar kifizetőkkel van dolgunk, addig még engem is meglep, hogy tényleg ott van minden a, az életbiztosítástól kezdve, a befektetési szolgáltató által, Közölt adatokig, mindenki a kiadó vállalatnak a, az adatközlése, tehát hogy minden ott van. Viszont lehetnek olyan bevételei mindenkinek, ami nincsen benne, mert vagy magánszemétől származik, vagy külföldről származik, ami miatt hozzá kell nyúlnia. És ez az, ahol, ahol viszont meg nem működik jól ez a rendszer, vagy hát nem azt hogy nem működik jól, de működhetne jobban, mert hogy nem adótanácsadóknak, meg könyvelőknek kell az adóbevallást elmagyarázni, hanem a hétköznapi embereknek, akik nem szeretnének emiatt a könyvelőjükhöz fordulni, hanem gyorsan meg szeretnék oldani.
0: Ez mindig egy kérdés, hogy mennyire lehet simplifikálni az adóbevallást és hogy mennyire lehet. A na meg mindig az az igény merült fel, mert ezt már csak a saját személyes tapasztalataimból tudom mondani, hogy egy adóbevallást csak addig szabad szimplifikálni, ameddig még jogszabályszerűen lehet teljesíteni. Tehát, hogyha, hogyha annyira szimplifikáljuk, hogy már gyakorlatilag összevonunk kategóriákat, vagy túl egyszerűvé tesszük, és ezáltal bár kitöltik, de javarészt helytelenül, akkor ezzel megint egy problémát húzunk a, húzunk a nyakunkba, mert akkor a navoldalán oldalán telepítődik a probléma, hogy ő vagy nem tudja normálisan, leellenőrizni, vagy vissza kell kommunikálni azoknak a hibaüzeneteknek az érthetőségéről már ne is beszéljünk, amit a NAV mondjuk kiküld egy eszi a bevallás után, hogy akkor kódszámokkal ellátva.
2: Igen, de hogy abszolút így van, meg ezt érzem, hogy régen a bevallás azért volt olyan bonyolult, mert hogy nagyon sok kontrolladat volt, ami a Igazából az adóbevallás ellenőreinek jelentett segítséget, amit hát nyilván ki kellett tölteni, azért, hogy utána könnyebb legyen kontrolladatokat nézni és utána ellenőrizni. De hogy a bevallási tervezetnél ezeket teljesen felesleges nekem már látni. Tehát miért kell látnom az ingatlanból származó jövedelemnél után felsorolva az is, hogy a külön adózó jövedelem, ami egyébként pont ugyanannyi, miért kell összezavarni a hétköznapi embert, hogy akkor ez most micsoda? Nyilván ezek kontrolladatok, ami a, majd a bevallás ellenőrzésénél érdekes. Ezt lássa a NAV. Tehát, hogy ugyanúgy szisztematikusan végigmegy a bevallási tervezet a régi sémán. Megint ugyanaz az eset, mint hogy, hogy olyan bevallási tervezeteket készítünk, hogyha kinyomtatjuk, akkor a 4 lapon jól nézzen ki, miközben már kutya nem akarja kinyomtatni. Tehát nem ez lenne a szempont, hogy hogyan fog kinézni a nyomtatásba. Tehát, hogy el kellene ezeket a dolgokat engedni. Én mindig azt gondolom, hogy tök jó lenne az adóhatóságnak, hogyha néha jönnének oda olyan emberek, akik életükben nem láttak még adóbevallást, és meg Kérdeznék őket, hogy ők hogy töltenék ki, és hallgatnánk arra, amit ők mondanak.
1: Minden érettségizőnek a érettségi feladat sor végén. <gül> ne lenne akkor egy ilyen form, hogy töltsék ki, és az alapján a Nav el tudná dönteni, hogy milyen irányba kell indulni a fejlesztésekkel. Azt gondolom, hogy nagyon egyszerűbbé, olyan értelemben nem lehet tenni a bevallást, hogy a jövedelem kategóriákat azokat nem, nem nagyon lehet megszüntetni. Szerintem a szolgáltatás, ez nem csak a NAV-nak jó, hanem is nekem is, hogy, hogy látom, hogyha hibát tud jelezni a rendszer, akkor mégis nem küldöm be úgy, hogy, hogy valami rosszában egyetértek, hogy a a User Experience-en lenne itt csiszolni. Tehát, hogy ha van egy összesítő sor, aminek az a célja, hogy összesítő sor legyen, és akkor ráhúzom a, csak egy ötlet, ráhúzom a, a kurzort, és felugrik egy ilyen pop-up valami, hogy figyelj, ez egy összesítő sor, nem kell vel a, akkor már le is tudtuk ezt az egész dolgot. Tehát, hogy a text Return for is, Tehát, hogy ha ilyen User Experience-t hozzá lehet tenni, akkor szerintem bárki ki tudja tölteni ezeket.
0: Szerintem a, vannak olyan Összevont nézetek például az ilyen tényleg nagyon egyszerű adóbevallásoknál, például az ESZIA tervezet az én emlékeim szerint, nekem általában ilyen egyszerű ESZIA bevallásaim szoktak lenni, hogy igazából csak azokat a sorokat hozza föl, Igen. amik relevánsak. Addig, amíg nem, Addig amíg nem nyúlok bele. Hát én általában nem szoktam, Na. de ja. hogy azt meg tudom érteni, hogy akinek meg le kell nyúlni, az, az meg viszont már egy olyan bonyolultan szabályozott élethelyzetből fakadó jövedelemmel találkozik, amit meg már lehet, hogy nem is ez az a tervezet, vagy nem tud megfelel vagy nem tud sokkal egyszerűbben kezelni, és ezáltal összességében nem válik egyszerűbbé ez az
2: egész, mint hogyha tényleg kockáspapíron. Nem, ez, ez nem igaz. Tehát sokkal egyszerűbb, tehát hogy, hogy esünk át a ló túloldalára, tehát hogy nyilván a KKN-a csomót keresen, mert hogy, hogy tök jó, hogy van ez a, ez a megoldás. Tehát hogy ez még annál is sokkal egyszerűbb, mint amikor a munkáltató el a bevallást, és akkor ugye a munkáltató, hogyha volt a különöző jövedelméd, akkor munkáltató dobhatta neked, hogy a alkoholból, akkor ezt te csinálod. Tehát hogy ez, ez egy szuper dolog, hogy az adóhatóság megcsinálja az alapot, csak ez egy konstruktív kritika volt, hogy mindig lehet javítani
1: a rendszeren. Csak még túl friss az élmény.
0: Jó, hogyha már rendszerről beszélünk és az adórendszerről, akkor hát talán már több adásban is foglalkoztunk azokkal az ígéretekkel, amiket az adórendszer alakítása és fejlesztése kapcsán a magyar kormány tett az Európai Bizottságnak akkor, amikor különböző hitelfelvételi, illetve a támogatások felvételével kapcsolatos tárgyalások zajlottak. Erre emlékeztet a HVG legfrissebb ami arról szól, hogy jövőre ugyan kivezetheti a különadókat a kormány, de kérdés, hogy honnan pótolják a kieső összeget, hogy miért vezetnék ki a különadó en túl, az éppen ebből az ígéretből fakad, ugyanis a magyar kormány ugye 2022-ben még azt ígért ebben a dokumentumban, hogy többek között úgy fogja fejleszteni az adórendszert, hogy azt egyszerűsíteni fogja, és többek között ez abban fog megnyilvánulni, hogy az extra profit adókat ki fogja vezetni. Kérdés az, hogyha ez megtörtént, akkor az az nagyjából 800-900 milliárd forintos bevétel, amit jelenleg eztektől az extra profit adóktól a 2022-23-as évben remélnek, az vajon honnan fog onnan fog bepótolódni.
1: Igen, szerintem inkább ez egy költségvetési, meg költségvetési egyensúlyi kérdés, hogy, hogy hogyan tudunk egy ilyen ígéretet teljesíteni, hogyha ha 900 milliárd forintot kell még találni valahonnan úgy, hogy ezek a jogcímek hiányoznak a rendszerből. 28%-os áfa. <gül> Igen, egyébként. Tehát, hogy... Csak azzal ugye az a probléma, hogy ez egy magánszemély által közvetlenül érezhető adóemelés, amit ugye nem, nem annyira kedvelünk. Szóval, hogy szerintem azért faramúci vagy nehéz a helyzet, mert hogy, hogy én most így hirtelen első gondolatra azt mondanám, hogy ki lehet ezeket könnyen vezetni, hogyha, ha a meglévőket megemeljük. Vagy hozzáteszünk az adóalapba. Hozzá megint csak
2: visszanyúlhatunk itt a korábbi beszélgetésünkre, hogy a magyar adóbevételek 90%-át 7 vagy 8 adó nem adja, miközben van 50 valahány. Nemünk. Tehát nagyon jól látható, hogy azon a 8 on kellene állítani, vagy nem, nem feltehet mondom, hogy kellene, csak hogy azon lehet állítani, és akkor rengeteg más meg ki lehet vezetni, és ezzel nagyban egyszerűsítik az adórendszer úgy egész mert attól, hogy 9 vagy 10 százalék a társasági adó, attól az adórendszer nem bonyolultabb. Persze, senki nem akarna több adót fizetni társasági adóban, de, de hogy összességében lehet, hogy még azt megkockáztatom, lehet, hogy nemzetgazdaságilag is előnyösebb lenne, hogyha egy ilyen egyszerűsítéssel élnénk. De hát nyilván, hogyha ha meg ezt egy politikai célnak tekintjük, hogy bizonyos látványosan megadóztatunk, mert hogy mutatni akarjuk, hogy bizony. Figyelünk, akkor ez ellenmond, de, de minden esetre valamit kell csinálniuk, mert hogy a helyreállítási pénzekhez nagyon hozzá szeretnének férni. Az EU meg azt várja, hogy akkor az adórendszeren egyszerűsítsenek, úgyhogy se gondoltam volna, hogy az adórendszer egyszerűsítését is a bizottságtól várhatjuk.
1: <gül> Egyébként egy adóemelés mert ugye benne van a csőben, a globális minimumadó bevezetésének a, a, a magyarországi hatása az már az már itt van a, mondjuk így a várható adóemelések listáján, de hát ugye ez meg egy nagyon szűk kört fog érinteni. Nem hiszem, hogy 800-900 milliárd extra bevételt jelent. Hát ezt. meg,
0: hogyha azt sikerül teljes körben itt tartani. Most attól, hogy mondjuk a belföldi kiegészítő adót bevezetjük, az nem biztos, hogy azt fogja jelenteni, hogy akkor minden adót itt tudunk tartani. Vagy azért, mert jogértelmezési kérdés lesz a különböző országok adóhatóságaik között, vagy azért, mert lesz olyan, aki azt mondja, hogy hát ha itt is ugyanannyit kéne fizetnem, akkor miért tartsam fent a Magyarország? elviszem másová. Szóval, hogy abból mennyit lehet majd itthon tartani, az is egy érdekes kérdés. Másrészt az egy, hogy azt meg úgy kommunikálta a globális minimumadót a magyar kormány, hogy igazából nem jelent adóemelést, főleg az iparüzési adóbeszámíthatósága miatt hozzáteszem mai napig kérdéses. Szóval...
1: És a harmadik vagy negyedik szempont az, hogy globális minimumadóból majd másfél év múlva talán elkezd becsorogni valami, vagy két év múlva, nem is tudom mikorra. A 600 milliárdos hiányt, vagy mennyit, azt meg most kell betömni. Igen,
2: hát ez egy 2025-ös kérdés. Lehet, hogy akkor fognak a cégek először globális mindent fizetni. Ami ebben a cégben nekem így megütötte a szememet, hogy azt írják, hogy kb. 100 céget érintene Magyarországon. Ez most nem tudom, hogy jött ki a 100, hogy szerintem több ezeret, mert hogy minden multinational céget fog érinteni, akinek 750 millió eurós globális bevétele van, és az a 750 millió euró azért nem egy olyan rettentő nagy szám. Viszont mondjuk két kezemen megszámolom azokat a magyar cégeket, akiket ez ténylegesen fogja érinteni, mert hogy a, a magyar piacon azért ez egy nagyon nagy szám, de hogy ez a 100 ennél szerintem sokkal többet érintene, de hogy ez az, hogy ez pénzügyileg is érinti őket, vagy csak szolgáltatás szempontjából, ja, azt meg nem az tudni, de az meg meglepne, hogyha ezt meg a HVG újságírója meg már most tudná.
1: Főleg úgy, hogy még nincsenek is meg a szabályok.
0: És akkor még arra is följön a figyelmet, hogy nem akarok senkit megijeszteni, de hogy azt sem biztos, hogy az összes extra profit adó 2023 végével megszűnik, mert azért már erre is volt a pénzügyminiszter úrnak olyan kijelentése, hogy igen, ki fogjuk vezetni, de fokozatosan, és nem mindegyiket azonnal. Lehet, hogy lesz olyan, amit úgy vezetnek ki, hogy gyakorlatilag létnehoznak egy másikat, ami szinte ugyanaz. Szóval, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a 800 csak 23 végétől el fog tűnni a rendszerből, olyan lesz, mint az energia, nem vészel, csak átalakul.
2: <gül> hát igen, főleg, mint például a Robin Hood adó, most már lassan 20 éve velünk van, tehát az is egy ilyen ideiglenesen bevezetett extra profitadónak indult, aztán most már 20 éve, nem csak 17 kell fizetni, tehát hogy, hogy simán lehet az, hogy a bankadó is, az most már 13 éve kell igen. fizetni, Kiskeadó ezek ezek is. is tehát, hogy ezek, ezek már nem is extra profitadók, hanem ezek ilyen velünk él, élő különadók, hogy engem meglepne, hogyha ezeket kivezetnék, mert azért ez a most már tényleg ad egy biztos bevételi forrásba. Még egyszer hangsúlyozom, hogy még mindig elenyészven keveset, mondjuk az ÁFA, SZIH jövedéki adóbevételekhez képest. Igen, és ha már ma a digitális fejlesztésekről az
0: ESG-a révén beszélgettünk, nagyon népszerű téma manapság a mesterséges intelligencia, és annak a felhasználhatósága akár ilyen digitális fejlesztések formájában. Nos, erre tett egy kísérletet egy felmérés. A ChatGPT GPT kitöltött egy könyvelői és adózási számviteli teszt sort, amit ugyanígy egyetemi hallgatók is megtettek, a Brigham Young University tanulmánya alapján, És hát azt kell mondanom, hogy itt egy terület, vagy egy szakma, amiben a mesterséges intelligencia jóval gyengébb az embernél. Ugyanis a chat GPT 47,4%-os eredményt ért el, míg a hallgatók átlaga 76,7% volt.
2: Igen, mert a chat GPT, és akkor ezt most a chat GPT-nek fogom ejteni, nem úgy működik, mint egy adótanácsadó. Az adótanácsadó, vagy a könyvelő, az mit csinál, az jó esetben hozzányúl a jogszabályokhoz, és olyan forrásokat keres, amit tudja, hogy megbízható a CGPT, az meg nem ilyen, az meg úgy elolvas mindent, és az internet az meg teli van hülyeséggel. Tehát a Chatt GPT az egy olyan valaki, aki, ez a, az a nagyot mondó Hári János, akivel jól lehet sörözni, és bizonyos dolgokban egészen tájékozott, de de belemész a részletekbe, akkor már nem fog jó dolgokat mondani. Ez nyilván a jelen, tehát hogy most Igen, jelen. Ezen a héten, jövő Ez... héten meg
1: már lehet, hogy... Igen, tehát, hogy...
2: De nem, tehát mindaddig, amíg a ChatGPT az interneten mindent elolvas, és abból próbálja szintetizálni a dolgokat, addig nem lesz jó. Tehát a ChatGPT ez egy nagyon látványos valami, ami, ami igazából csak annyiban más, mint egy Google keresés, hogy beszél. Tehát, hogy ilyen, ilyen szép mondatokban leírja neked, amit te mondjuk eddig egy Google keresésben Google kidobott neked, és akkor elének ott három darab cikket, és akkor kinyitottad, és elolvastad, ő most, most leírja azt, amit ő gondol, de az egyáltalán nem, nem biztos, hogy a, a jó válasz. Én tesztelgettem, mert hogy kíváncsi voltam rá, hogy hol, hol tart a ChatGPT, tehát mondjuk ha azt kérdezett tőle, hogy milyen áfakulcsok vannak Magyarországon, vagy más országokban, akkor ezeket elég jól meg tudja mondani, mert hogy ez kevés a fals információ. információ. Tehát azt találja, hogy a így felelhető információ 95%-a azt mondja, hogy, tehát akkor igen. De hogyha belekérdezel valami nagyon, tehát hogy mondjuk a, a magánszemély által ingatlan bérbeadáson hogyan kell áfát fizetni, vagy valami ilyesmit felteszel, akkor ott már annyi fajta ö, dolog van, mert hogy nem csak a szakcikeket olvassa a chat GPT, hanem az összes kommentet, meg nem tudom, hogy rengeteg olyan dolgot fog mondani, ami, ami már nem biztos, hogy jó. És minél jobban belemész a részletekbe, annál valószínűbb, hogy ugye a, ezeket már az interneten se le lehet fel, tehát ugye ez tényleg bele kell bújni a szakcikkekbe, már szakértőnek, és, és el kell olvasni a jogszabályt, ugye, és a jogszabályt azt meg nem olvassa a chat GPT, tehát én azt gondolom, hogy akkor lesz, például a mi nagy fordulat, hogyha jogszabályokat fogja tudni olvasni és értelmezni a mesterséges intelligencia és akkor mi adótanácsadók is máshogy fogunk dolgozni, mert nem azt fogjuk mondani, hogy mi olvassuk el a, a jogszabályokat, hanem elolvastatjuk a jogszabályokat, majd és tudjuk, hogy milyen jogszabályokat kell elolvasni, és milyen információkat keresünk belőle, és majd így fogják megváltoztatni a szakmánkat. De azt, azt még nagyon messzinek, nem mondom, hogy sose fog eljönni, de azt nagyon messzinek érzem még, hogy a mesterséges intelligenciát megkérdezzük, és akkor ki fogja köpni a jó választ.
1: Én érzek ebben a cikkben, hogy hát igen, ugye a vizsgázóknak az átlaga 76,7 volt, és a én a gpt nek csak 47,4 egy ilyen, nem is tudom, újongást azon, hogy, hogy na persze az a, az a robot, aki két heter létezik, az még vagy oké, mondjuk, hogy öt éve létezik, az, az gyengébben teljesített, mint azok, akik ebbe az iskolába járnak x széve és készültek erre a vizsgára. Én szerintem ez, ez pont fordítva érdekes, hogy már 47,4%-os tudott írni úgy azzal a módszertannal, ez vagy azzal a módszeren tarnál dolgozott, amit te mondasz, majdnem átment, tehát, hogy majdnem 50%-os tudod tűnni. Hát jó, lénni. csak
2: tudod, adó tanácsadásban a kicsi hibából elégnek baj tud lenni. Ö, tehát, ott a, ezt értem. Nem, nem a 100%-hoz közelíted a válaszadásnak a pontosságát, hát akkor... hát A
1: tanulóknak az átlag is egész et gondolom, hogy azért a többség átment. Tehát, hogy... <laughs> hát jó, hát ilyen, a tanuló az a... még nem adó tanácsadó, Igen.
0: Tehát, hogy az még, az még nem él meg a Én, piacon, de... de... Nem azt
1: mondtam, na, na félre nem azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez egy tökéletes válasz amit adott, hanem az, hogy ez egy nagyon dinamikus fejlődés lesz, amire lehet számítani, és most azt mondani, hogy na, nem kell ezzel foglalkozni, mert akkor a béna, hogy még csak 47,4%-ot tudott elérni, az egy rossz atitűd. És ebben a cikkben azt érzem, hogy na jó, hát oké, okay, itt van ez a kis bénácska valami, de hogy... Pff, a leggyengébb tanulónk Ez, is 50%-os. Ezzel teljesen
0: fel, értek, egy, 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 egy hasonlatot hat hozzak, amióta az EAFA rendszert fejlesztik, meg amióta a navnak az adatállománya már betabájtókban mérhető, jellemzően fölmerül az a kérdés, hogy ott akkor mi szükség van adóellenőrökre. Mert hogy gyakorlatilag már minden, minden nemű anomáliát ki tud szűrni a gépi elemzés, és hogy uh-huh. kidob, egész egyszerűen kidobja a nem jogszabályszerű állapotokat. Erre az a válasz, pont amit a Karasz is mondott, hogy Az, hogy adóellenőzés és megállapítás és felelősségre vonás és jogkövetkezmények alkalmazása történjen, az nem egy 76,7%-os, meg nem egy 47,4%-os valószínűség, hanem egy bizonyítási eljárás, amit valaki lefolytat, a tényállási elemeket feltárja, abból jogilag koherens és logikus következtetéseket levonja, és az objektív körülményeket összevetve a jogszabályi helyzettel azt mondja, hogy anomália áll fenn, amit aztán jogorvoslat Támadhat, és eltarthat évekig, míg mondjuk például legvégül majd a kúria dönti el, hogy ez tényleg az-e, mint aminek az fokú adóhatóság látta. Annyira bonyolult a kérdés, és az egészen egyszerű felvetések től is nagyon hamar, annyira bonyolult szisztémáig, vagy kérdésfelvetésig jut el, hogy én ebben, ebben látom azt, hogy még nagyon sokáig szükség van az emberi közreműködésre.
1: Szerintem, szerintem nem az az érdekes, hogy szükség lesz emberi közreműködésre. Az is, persze az is érdekes, hogy megszűnik a, mondjuk egy tanácsadói munka, vagy egy könyvelői munka, vagy egy ügyvédi munka a mesterséges intelligenciát. Ez az ultimate question nyilván, ez a legvégső kérdés. De hogy amit ez a 47,4 szerintem sugal, az az, hogy most el kéne kezdenünk foglalkozni azzal, hogy hogy fogunk oktatni, meg hogy fogunk majd dolgozni pár éven belül, mert hogy erre tudni kell reagálni. Mert aki nem fogja tudni ezt gyorsan implementálni, mert megtanulni, az versenyhátrányba fog kerülni. Plusz az előnyeit ennek az egész rendszernek nem fogja tudni kiasználni. Tehát azt, fog, azt mondani, hogy most nem kell ezzel foglalkozni, mert milyen bénácska, azt szerintem nem a jó konklúzió, nem az a jó konklúzió, hogy ez most már ott tart, hogy most már tényleg érdemes vele foglalkozni, mert be fog épülni a munkavégzésünkbe, is hozzá kell tudnunk szokni ahhoz, Abszolút, hogy, hogy vagy vagy lebont majd olyan korlátokat, amik eddig nem voltak. Csak hogyha
2: belegondolsz, hogy a 90-es években, amikor elkezdtem adó tanácsadóként dolgozni, akkor jelent meg igazából a számítógép a napi használatban, és jelentek meg azok a szoftverek, amivel ilyen kulszavasan tudták keresni. Uh-huh. Én pont azon a határon voltam, amikor nekünk ilyen nagy ilyen kódexeink voltak, amiket ott lehetett lapozgatni, és akkor utána lehetett már ilyen szóra is keresni, és akkor rájöttünk, hogy mennyi időnket az, hogy kulszóra keresel, és akkor ugyan célirányosan belelősz a, a dologba. És ugye ennek a hátrányára is rájöttünk, hogy amikor te még ott lapozgattál, és, és kerestél valamit, akkor csak minden más is rátaláltál, amire egyébként a kulsztóra keresel, akkor már nem találsz rá. Lehet, hogy jobb adó tanácsadó voltál akkor, amikor a kódexeket lapozgattad, viszont lassan voltál. De hogy ez egy természetes folyamat, ez nem, nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy egyre gyorsabbnak kell lenni, nyilván akkor megpróbálsz olyan módszereket kidolgozni, hogy akkor a, a tudás máshogy építs fel. És a ChatGPT is egy ilyen változás szerintem, hogy még hatékonyabbá válik a, az adó tanácsadás a chatgpt vel de nem úgy, hogy a ChatGPT fogja adni a, a tanácsot, hanem az adótanácsadónak fog segíteni, hogy a, a minél komplexebb megoldásokra találjon Tehát kicsit olyan az analógia, mint a az önvezető autó, hogy az önvezető autó azért nem fog tudni szerintem Hát lehet, hogy egyszer majd bevezetik, de nagyon sokáig működni. Nem azért, mert a technológia nincs ott, a technológiának is persze valószínűleg már sokkal kevesebb balesetet okozna az önvezető autó, mint a, az ember, viszont nincsen, aki felelősséget vállaljon. És itt is ugyanez van, hogy kell az a, az, a, az, a, az, az ember, aki ezt utána szintetizálja, és azt mondja, hogy ok, ennek van értelme, és felelősséget vállalok azért, amit mondjuk a ChatGPT segítségével találtam. Még hogyha te most rákeressel akkor a ChatGPT-re, és kérdezett tőle valamit akkor nem fogod tudni beperelni se a a fejlesztőjét, se se az internet szolgáltatódat, mert mert a saját fejed után mentél. És hogy szerintem ez az, ami egy ilyen veszélyes üzemnél, mint az adótanácsadásnál, ez az, ami a mesterséges intelligenciának nagyon sokáig átad fog szabni, mert kell az az ember, akit te tudsz fogni, hogyha probléma van.
1: Ezzel egyetértek, én csak én inkább arra gondolok, hogy ha egy chat GPT, vagy egy, mindegy, egy mesterséges intelligencia el tud végezni neked egy komplex kutatást, amiből te a nem tudom, 20-30 éves tapasztalatod alapján tudsz konkludálni, akkor az a kérdés, hogy ezzel a 20-30 év Vel, amit te beletettél, mit kezdjünk majd. Olyan értemben, hogy te most tudod használni a mesterséges intelligenciát, és tudsz konkludálni, de aki még csak idén kezdene az adó tanácsadást, az mit fog tudni csinálni. Semmit. Tehát, hogy, hogy akkor az oktatásunk az rendben van ehhez, hogy azok a modellek, ahogy működnek a cégek, a tanácsadó cégek, ügyvédirodák, azok, azok hogyan fognak tudni erre reagálni Szerintem Én ezt olvasom ki ebből a 47,4%-ból, hogy ez most már ott tart, hogy ezen, ezen majd adgy algatni kell.
0: Abszolút lehet rajta gondolkodni csak. Erről nekem mindig az a gondolat jut eszembe, hogy a, hogyha valaki kezdő, kiesett az egyetemi padból is elkezd adóval foglalkozni, ezt a saját személyes tapasztalatomból tudom elmondani, akkor évek kellenek, hogy elteljenek ahhoz, hogy helyes következtetéseket tudjon levonni. Tehát még hogyha nekem kutat is a mesterséges intelligencia és elémtár eredményeket, nekem azokat értelmeznem és az a tapasztalat, ami az emberben felgyűlenik, az pont ahhoz kell, hogy értelmezni tudjon. Hiába gyors a mesterséges intelligencia, és hiába kutat gyorsan, hogyha én utána abból nem tudok helyes következtetéseket levonni, vagy nem tudom verifikálni az ő következtetéseit, uh-huh. mert levon valamilyen következtetéseket, Igen. de 47,4%-os, nyilván ez javulni fog ez az arány, de nem százszázalékos következtetéseket, akkor nekem már verifikálni kell. Igen. Mert olyan szintű a felelősség, meg olyan szintű a hibának, a hiba hatása olyan, hogy ha nem verifikálom, akkor nem tudom az
1: ügyfélnek eladni. Persze, meg nyilván el kell döntened, hogy, hogy A, B vagy C kockázatot választ. Tehát, hogy csomó minden van, szerintem az ember nem lesz kikerülhető sokáig, tehát, hogy nem, nem tudja átvenni teljesen. Egész a az emberi döntéshozatalnak a szerepét, vagy a, a pozícióját egy ilyen szoftver, vagy egy ilyen megoldás. Inkább tényleg a, a, a működési rendszert mondom, ami érdekes. Itt ez, de mondok egy más példát, hogy ne a pályakezdőkkel például, hogy van egy 25 éves rálátásod az adó tehát az adózásra, akkor mennyire vagy még kötve mondjuk országhatárokhoz. Tehát, hogyha van egy mesterséges intelligencia, aki megfelelően kutat a román neked, és te a, a nemzetközi Adózási koncepciókkal, meg dogmatikával tisztában vagy, akkor mennyire vagy még mindig kötve ahhoz, hogy magyar jogszabályok alapján adj tanácsod, és miért kiléphetsz mondjuk piacra külföldre. Messze menő gondolat, meg nem biztos, hogy megalapozott, és biztos, majd többen mondják, hogy de hogy engedély, meg, meg felelősség, meg akár, Tehát értem, csak hogy azt akarom hozni, hogy mondani, hogy olyan határokat, meg olyan működési modelleket tud esetleg megbontani, vagy lebontani ennek a megjelenése, ami alapvetően fontos most.
2: Valószínűleg benne igazad van, de hogyha megnézed azt, hogy mondjuk a 90-es években miről szólt az adótanácsadás, akkor azok a cégek, akik ma úgy működnének, ahogy a 90-es évekbeli a adótanácsadók működtek, azok már életképtelenek lennének. Tehát Igen. olyan egyszerű folyék, egyszerűségű kérdéseket tettek fel a... Mert hogy az egy új adórendszer volt, mindenki azzal ismerkedett, meg hogy egyébként a nyugat-európai adórendszerek sem voltak túlságosan monológusak akkoriban. Ehhez képest ugye mondhatnánk, hogy az interneten most már ott van minden, tehát az adótanácsadók már most is munkanélküliek lehetnének, meg a könyvelők is munkanélküliek lehetnének, hiszen minden elolvasható az interneten, igen, de a túl sok információ is igényel már szakértőt, hogy abból ki kell bugozni, hogy akkor mi az igaz, meg mi a nem igaz. Tehát a, a mi szakmánk abba az irányba ment el nagyon, hogy fel használja az internetet, de már egy teljesen más színvonalon kell kiszolgálni az ügyfeleket. Én mindig ezt mondtam, hogy régen reaktívak voltunk, most meg proaktívnak kell lenni, tehát hogy most már azon kell gondolkodni, hogy olyan tudsz segíteni az ügyfélnek, és nem arra kell várni, hogy az ügyfél megkeressen a, a problémájával. És én ebben egy mérföldkőnek érzem ezt a chat GPT-t, szerintem nagyon fogja változtatni uh-huh. a szakmánkat, de nem úgy, ahogy, ahogy most így ilyen science fiction-ben, hogy hogy itt az adó tanácsadók a, a, az utcán fognak kéregetni. Nyilván lesznek olyan adó akik nem tudnak megváltozni, és akkor ők nem fognak jól járni ezzel a dologgal. Lesz változás, de hogy ezzel szerintem élni kell, uh-huh. és ez egy, ez egy tök jó lehetőség.
0: Meglátjuk, hogy a jövőben hogyan alakul. Biztos, hogy ez egy, ez egy olyan folyamat, amire figyelemmel kell lenni, de nem csak ebben a szakmában, hanem szinte bármelyikben. A mai napra azonban ennyi hír jutott. Reméljük, hogy érdekesnek találjátok majd az adást kedves hallgatók. Tartsatok velünk a legközelebbi alkalommal is. Addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A Nyugtával Dícsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.